0: قال الخارج بسبب تقدم لنا في الدرس السابق شيء من احكام الحيض وذكرنا من احكامه ما يتعلق باقله واكثره وايضا ما يتعلق بالسن الذي يمكن ان يوجد فيه الحيض بالنسبه للمراه وأيضا تكلمنا عن الطهر بين حيضتين وما هو قلّه وهل لحده أو هل يعتره حد أولى وأيضا تكلمنا عن أحكام مبتدأة وتكلمنا أيضا عن أحكام المستحارة إلى آخره وتوقفنا على باب النفاس فعندنا بالنسبة للحيض قلنا هل له حد بالنسبة الأيام قلة أو ليس له حد؟ نعم، زين المذهب أن أقله يوم وليلة، صح، بالنسبة خمسة عشر يوم، من قال به؟ حافلة صح، نعم، والرأي الثاني يقول يقول لغة مأخوذة من التنفس وهو التشقق والانصداع أو مأخوذ من التنفس وهو خروج الهواء من الرئة بعد دخوله إليها، وأما في الإصطلاح فكما عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهو الدم الخارج بسبب الولادة، فنقول النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، واعلم أن هذا الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة هذا له ثلاث حالات. يعني متى نعتبره نفاشا ومتى نعتبره نفاشا؟ نقول بأن هذا الدم الخارج من المرأة بسبب الولادة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون خروجه بعد الولادة. يعني بعد أن تلد يخرج منها هذا الدم. أو نقول الدم الخارج بعد الولادة. فالدم الخارج بعد الولاده هذا نفاس بالاجماع، يعني باجماع العلماء رحمهم الله انه ياخذ احكام النفاس. القسم الثاني الدم الخارج في اثناء الولاده. يعني والمراه تلد بالنسبه لهذا الدم هل نعتبره نفاسا او لا نعتبره نفاسا الى ايضا هذا نقول نقول بانه نفاس على الصحيح. نقول بانه لفاس على الصحيح القسم الثالث الدم الخارج قبل ولاده يعني قبل ان تلد المراه خرج منها دم فهل يعتبر هذا الدم لفاس بحيث انه ياخذ احكام اللفاس من ترك الصلاه لا يجب عليه الصلاه ولا يصح منها الصوم الى قره من احكام الحيض لان اللفاس له احكام الحيض كما سياتينا الا في بعض الفروض فهل نعتبره هذا الدم الخارج قبل ان تلد المراه هل نعتبره نفاسا او لا نعتبره نفاشا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله فالراي الاول الراي الاول انه نفاس مطلقه مع وجود الاماره يعني اذا وجدت امارات الولادة من الطلق ونحو ذلك فانه نفاس مطلقه ولا يحدد بزمن لا يحدد بزمن فإذا كان مع المرأة طلق قبل يوم أو يومين أو ثلاثة ثم رأت هذا الدم وبدأ هذا الدم يخرج معها فنقول بأنه نتاش وهذا اختيار الشيخ الشعدي رحمه الله الرأي الثاني أنه يكون نتاشا إذا وجدت الأمارة عن الطلق وأيضا كان الزمن يسيرا كيومين ويوم ونحو ذلك، وهذا هو المشهور من المذهب، يعني إذا كانت إذا كان الزمن يسيرا يقيدونه بيومين أو يوم ونحو ذلك، ووجدت الأمارة العلامة، فقالوا بأنه حينئذ يكون نفاسا. الرأي الثالث أنه ليس نفاسا مطلقا. ما دام أنه قبل الولادة قالوا بأنه ليس نفاسا مطلقا، والصواب في هذه المسألة هو الرأي الأول، لأن هذا الدم خارج بشرب الولادة، فنقول إذا وجدت أمارة الولادة مع المرأة من التلقي، فإنه يكون نفاسا، وهذا القول هو أصوب الأقوال وأرجحها، يقول المؤلف رحمه الله: أن بالنسبة للماء الذي يخرج من المرأة قبل الولادة هذا لا تأخذ المرأة حكم النفس يجب على المرأة أن تصلي يجب على المرأة أن تصلي وهذا الماء طاهر هذا الماء طاهر لكن يجب على المرأة أن تصلي وأيضا يجب عليها أن تصوم إذا قدر على الصيام ونحو ذلك لا تأخذ أحكام النفس بالنسبة لهذه المياه وهذه المياه التي تخرج للمرأة المرأة تخرج من مخرج الرحم هذه نقول بأنها طاهرة نقول بأن هذه المياه طاهرة ولا تأخذ بها حكم النفاس إنما تأخذ حكم النفاس كما سبق لنا بخروج الدم وهذا الدم إذا كان معه أمارة معه علامة الولادة الطلق فإنه يكون نفاسا قال وحكمه حكم الحيض يعني حكم النفاس حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به يقول مهند رحمه الله حكمه حكم الحيض فيما يحل للحائض ما يحل الحائض ان تعمله كما سبق لنا وأيضا مثلا مما يحل مثلا الاستمتاع بالمرأة الحائض أيضا الاستمتاع بالمرأة الحائض أن يفشك الحياة تماما ويحرم يحرم الوطء مثلا وطء المرأة الحياة في الفرج أيضا يحرم وطء المفشاء في الفرج ويجب أيضا المرأة في الحياة يجب عليها الغسل مثلا كذلك أيضا النفشاء يجب عليها الترتفل إلى الظهرة ويسقط به يسقط عنها تسقط عنها الصلاة إلى قرية. يعني تسقط عنها الصلاة إلى قره وتقدم لنا أن الحائض مثلا ليس لها أن تدخل المسجد أن تنكذ في المسجد كذلك أيضا أن يفزى إلى قره فالمسائل تقدمت في الحيض كذلك أيضا أن يفزى تأخذ أحكام الحائض ويدل ذلك يدل ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها لما حارت قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك نفستي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحيض نفاسا فدل على أن هذا الدم كدم الحيض إلا أن هناك فروق بين دم الحيض ودم النفاس هناك فروق بين دم الحيض ودم النفاس الفرق الأول أن دم الحيض يحصل به علامة من علامات البلوغ بخلاف دم النفاس فإن دم النفاس ليس علامة من علامات البلوغ وتقدم لنا تقدم لغير ذلك وأن الحيض علامة من علامات البلوغ كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فالمراد بقول حائض يعني بالغ فأطلق أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على البالة على البالغ لفظ حائض مما يدل على أن الحيض يحصل به البلوغ. الفرق الثاني الفرق الثاني من بين دم الحيض دم دم الحيض والنفاس أن دم الحيض يكون به الاعتداد بخلاف دم النفاس فإن دم النفاس لا عبرة له في العدة فالمرأة مثلا إذا طلقت وهي من ذوات الأقرع فإن عدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما النفاس أما دم النفاس فإنه لا عبرة له لا عبرة به بالنسبة للعدة لا يعتبر بالنسبة للعدة فلو أن مثلا النفاس طلقت أو أن النفسا طلقت وخرج منها الدم لمده 20 يوما مثلا فنقول بان هذا الدم لا عباده به بل اذا طهرت ثم جاءها الحيض ثلاث مرات فانها تخرج من عدتها هذا الفرق الثاني الفرق الثالث الطلاق تقدم لنا ان ان طلاق الحيض انه محرم ولا يجوز وهو طلاق بدعي لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته تغير في ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع زوجته أما بالنسبة للمفشا فإن طلاقها طلاق سنة فلو أن الإنسان طلق زوجته وهي نفشا فإن هذا الطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة ويقع به الطلاق لأن المرأة تستقبل به العدة بخلاف الماء الحائضة طلقت في أثناء الحيض فإنها لا تستقبل به عدة فن. كذلك أيضا الفرق الرابع أو الخامس الرابع الفرق الرابع أن المرأة إذا طهرت قبل تمام العدة في الحيض فانه لا يكره لزوجها ان يطاها فلو كانت عده المراه مثلا سته ايام ثم طهرت بخمسه ايام فانه لا يكره لزوجها ان يطاها اما بالنسبه للنفاس فان المشهور من مذهب الحنابله انه يكره لزوجها ان يطاها فعده النفاس كما سياتينا ان شاء الله 40 يوما، لو ان المرأة طهرت لشهر مثلا لشهر مثلا فإنه فإنه يكره لزوجها ان يطعها قبل ان تتم 40 يوما. يروي ذلك عن عثمان بن ابي العاص فإنه قال لزوجته لما طهرت قبل تمام الأربعين قال لا تقربيني. مش صواب انه لا يكره. وما ورد عن عثمان بن ابي العاص رضي الله تعالى عنه قل هذه فراها كل يعني إذا أراد الإنسان أن يفرق ذلك لكونه يعنف منه يعني فنقول بأن هذا لا بأس أن قول حكم شرعي فنقول بأن هذا لا بأس به أو أن الإنسان وطئ زوجته قبل تمام العدة نقول لا بأس به لقول الله عز وجل سأقوم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم الفرض الخامس أن المرأة إذا انقطع عنها الدم في أثناء العادة ثم عاد فهو دم حيض. وأما النفشة إذا انقطع عنها الدم أثناء عدة النفاس ثم عاد عليها الدم مرة أخرى فإن العلماء يقولون بأنه بأنه دم مشكوك فيه. والصواب أنه ليس هناك دم مشكوك فيه، بل نقول كما قال المؤلف رحمه الله أنه إذا عاد في مدة الأربعين أنه نفاس أنه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فلكل الصواب أنه ليس هناك دم مشكوك فيه أه... 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 نعم مان... أه... قال قال رحمه الله أه... وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله أه بالنسبة لأكثر اللفاس تختلف فيها العلم رحمه الله أما بالنسبة لأقله فلا حد لأقله يقول أقله لا حد له لأن لأنه قد يوجد امرأة كذب ولا يخرج منها دم وإذا ولدت امرأة ولم يخرج منها دم فإنها لا تكون نفسة فل يجب عليها أن تصوم وأن تصلي إلى قره يجب عليها الصيام والصلاة وسائر احكام الطاهرات وإنما قال العلماء رحمه الله، خروج هذا الولد ينقض الوضوء فقط. ينقض الوضوء فقط، وعلى هذا على كلام العلماء رحمهم الله، تتوضأ وتصلي وتصوم إلى آخره، وتكون كأحكام الطائرات، ولا يجب عليه إذا ولدت ولم ترى دماً. فحده يقول لا بالنسبة للقلة، وإنما قال العلماء رحمهم الله، خروج هذا الولد ينقض الوضوء فقط. ينقض الوضوء فقط وعلى هذا على كلام العلماء رحمهم الله تتوضا وتصلي وتصوم الى اخره وتكون في احكام الطائرات ولا يجب عليها الغسل اذا ولدت ولم ترى دما. فحده نقول لا بالنسبه للقله لاقله نقول لا حد لاقله لانه قد يوجد المرأة تلد ولا يوجد معها دم. اما بالنسبه لاكثره فذكر المؤلف رحمه الله أكثر فقال اكثره 40 يوما وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو قول ابي حنيفه قول ابي حنيفه والراي الثاني راي الشافعي رحمه الله ان حده ستون يوما يعني ان حده ستون يوما وعند شيخ الاسلام تبيه رحمه الله ايضا انه لا حد لاكثره فلو ان امرأة رأت الدم اكثر من 40 او 60 او 70 وانقطع فهو نفاس. يعني شيخ الاسلام الجليل رحمه الله يقول: النفاس لا حد لاكثره فلو ان امرأة رأت الدم اكثر من 40 او 60 او 70 وانقطع وانقطع فهو نفاس. واقرب هذه الاقوال ما ذهب اليه لمن احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وان اكثر مده الحيض ان اكثر مده النفاس أربعون يوما ويدل ذلك حديث ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفش تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها أربعين يوما وهذا الحديث اخرجه ابو داود وبالناجه والدارمي والحاكم وغيرهم وهو إن شاء الله حسن الحديث هذا إن شاء الله إسناده حسن وله شواهد له شواهد تعبده وتؤيده وأيضا مما يَدُلُّ لذلك مما يعبد ذلك أيضا أن هذا هو قول الأطباء الأطباء في الوقت الحاضر يقولون بأن النفاس السوي. ما بلغ ستة أسابيع. النفاسة الشوي يقولون بأنه ما بلغ ستة أسابيع، وأنت إذا ضربت ستة في سبعة فإنه يساوي 42 يوما، يساوي 42 يوما. هذا أيضاً ما وردت به هو الآن يوافق ما ذكره الأطباء رحمهم الله، فإن الأطباء ذكروا أن الدم عندما تلد المرأة يخرج زمن ثم بعد ذلك ينقلب إلى قوله صفرة ثم ثم بعد ذلك الى تمام الى تنام ستة اسابيع تمام ستة اسابيع فهذا القول الذي ذهب اليه محمد رحمه الله وذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله تعالى هو الذي يوافق ايضا ما ذكره الاطباء في هذا الوقت وعلى هذا نقول على هذا نقول بان المراه تجلس أربعين يوما فاذا تم لها 40 يوما ولم ينقطع الدم فإنه يجب عليها يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إلى آخره يجب عليها أن تغتسل وإذا كان هذا الخارج مستمر مع هذا الدم فإنها تأخذ أحكام المستحبات تتلجم وتأخذ أحكام المستحبات السابقة لكن يجب عليها أما يعني المستحابة تأخذ أحكام الطاهرات كما تقدم لنا إلا في بعض المساء قال ولا حد بي ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهرة <تصفيق> متى رأت المرأة الطهر يعني انقطع عنها الدم وانقطعت عنها الصفرة والقدرة ليس معها شيء فنقول بأنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصوم وأن تصلي إلى آخره فإذا رأت الطهر نجفت المرأة ولم يكن معها لا دم ولا صفرة ولا قدرة فنقول بأنها ترتشل يجب عليها ان وان تأخذ احكام الطاهرة ثم قال المؤنث رحمه الله: وان عاد في مدة الأربعين فهو نفاس. يعني اذا عاد عليها الدم في مدة الأربعين فهو نفاس. وإن عاد بعد الأربعين، عاد آل بعد الأربعين فهذا يظهر انه حيض، وانه هو هو عادتها في بالنسبة للحائض اذا انقطع عنها الدم في أثناء العاده أو يجب عليه أن لأن الحيض مع المرأة لا يستمر خروجه بل تاره يخرج ثارة يلقى يقف فنقول لهذه موضع خلاف اهل العلم رحمه الله وصلت في هذه المسألة ما ذكره ابن قدامة صاحب المغني قال إذا كان الانقطاع ليوم فأكثر فإنه يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي إلى اخره أما إذا كان الانقطاع لأقل من اليوم مثلا انقطاع لساعتين، ثلاث ساعات خمس ساعات إلى قله فنقول هذا الانقطاع وهذا الطهر هذا لا عبرة به وإنما يقول حكم حكم الحي